0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。太子诛灭武三思。皇帝逼杀皇太子。唐中宗李显四十九岁当皇帝，本来是该有所作为的，可他是个平庸糊涂的人。李显被母亲武则天流放到房陵，接受机管二十年，吃尽苦头。他的妃子为氏倒是颇有胆量的女人，每当丈夫想自杀。他就劝慰说：“啊，祸福无常，大不了一死，何须刺激紧张呢？夫妇相濡以沫，有难同当。”李显向他发誓：“啊，他年若能出头，一切随你心意，绝不赴约。”麻烦就从这里开始了。韦氏生了一个儿子，两个女儿。小女儿安乐公主出生在流放路上，尤得宠爱。韦氏回到洛阳之后，把她嫁给武三思的儿子武重训。武家和李家本来是政治上的仇家，就这么拉成亲家了。中宗上台后，允许韦皇后垂帘听政。坐在屏风背后给自己出主意，这样一来，皇帝、皇后、亲家翁武三思，再加上一位才女上官婉儿，竟然结成一派，跟朝中的正派大臣张柬之等人唱起对台戏来。说起上官婉儿，可不简单，她是上官仪的孙女，祖父得罪死后。他没入后宫做女奴，因为受到家学熏陶，人又聪明，口才流利，很快讨得武则天的欢心。七十来岁的老太婆看到下面的奏章，头昏眼花，不耐烦，便叫婉儿处理。她竟做得头头是道，非常得体。中宗即位后，封她为婕妤。参与朝政决策，武三思也一向跟他关系暧昧。由于这些原因，他们自然成了同路人。有时韦后和武三思下棋，皇帝一旁指点，如同一家人。渐渐的，三思又和韦后勾搭上了，可见中宗多么昏聩呀！不仅如此，中宗有时还化妆成公子少爷到武三思家去玩，大臣催教劝他慎重，中宗不但不听，还把这事告诉武三思，表示完全信任。本来武则天死后，武三思应当家破人亡的，由于关系拉得好，反而更加得势。大臣们怕武三思在幕后捣乱，不免担心。那言敬晖请考功员外郎崔实当耳目，探听武三思的动静。崔实为了讨好，竟将敬晖的意思向武三思告密，主动为他当助手，被封为中书舍人，把敬晖和大臣们气得半死。殿中侍御史正因，原来是二张的亲信，主子失败后改投武三思。拜见之初，他耍了一套花枪，先是痛哭，接着大笑，把主人弄得莫名其妙，问他是不是神志不清。正因这才摆开龙门阵。啊、哦！初见大王而痛苦，是为大王行将诛戮而悲哀呀、啊；后来大笑，是为大王能有我的帮助而高兴啊。大王虽得天子的信任，却有五个大臣在作梗啊：张建之、敬辉、桓炎范、崔玄伟、袁术吉五人。胆略非同一般呐、啊！当初废掉太后易如反掌，你的权势比太后又如何呢？他们日夜想吃大王的肉，你却自以为安如泰山，我真为大王寒心呐！武三思便叫正因和崔石为谋士。天天向中宗进谗，最后把这五个人的权夺掉，封给空头的王爵，朝政又归武三思来掌握了。只有宋景还在，常劝武三思记住吕太后家的教训，可又有什么用呢？中宗竟把术士郑普思。管理皇帝衣服的叶敬能升为秘书监和国子祭酒，一时成了大笑话。还言范不断谏阻、啊：“陛下初级位时，声明政令都依照贞观时的原则，太宗用的什么人呢？”魏征、虞世南和颜世古当秘书监，孔颖达当国子祭酒，都是大学士、大书法家、大谏臣。郑普思和叶敬能是干什么的？念符咒、耍魔术，一批小丑而已呀、啊。左拾遗李邕也上书说。啊，诗三百，一言以蔽之，曰：思无邪。这是孔圣人的话，他告诉后人，儒家的正教反对邪门歪道。真有神仙能叫人不死？秦始皇后、汉武帝不是还要跟我们说话吗？佛祖若能助人福禄，梁武帝就不该在台城饿死呀。他们信的是鬼神之道，尧舜受人尊重，只不过是注重人事、关心社会民生罢了。把这批和尚道士拢到天上去，对国计民生到底有何益处啊？这些话，中宗是听不进去的。处士为岳将上书皇帝，控告武三思和韦后私通，扰乱国政。中宗大为光火，下令马上诛杀为岳将。宋璟认为，先要调查事实。中宗气极了，连衣襟也不及整理。冲出侧门，指着宋景质问：“我以为你早已执行诏令，把他杀了，岂料还在作梗！快把手机拿来！”宋景毫不客气：“大陆上的人都说皇后和武三思有私情，陛下不追究，反而杀鸡吓猴，堵住国人的口。”我是绝不奉诏的。中宗本来懦弱，也不好勉强。加上御史大夫苏相也说：“啊，现今是五月盛夏，杀人违反节令，对国家不利呀、啊，还是另做处理为好。”中宗只好叫人当场打了违月将一百棍，流放岭南。派专人责成广州都督周仁轨，秋分刚过的第二天早晨，就把韦月将杀了。武三思权倾朝野，捧场的人越来越多，一批官僚甘心供他驱使，有所谓“五狗”之称。他见时机成熟，决心整治张柬之等五位老臣。竟使用了最卑劣的手法，暗中叫人把背后的种种丑行，包括跟自己的私情，写成传单，半夜时分贴在天津桥头。传单里提出要求废黜这个淫荡的女人，用语十分尖刻，这又触动了中宗的神经，叫御史大夫李成家追根究底。李成家早已心领神会，立即做出结论：啊，这是对天子的恶毒攻击，是张柬之等五人从中捣鬼，表面上要废皇后，啊，骨子里是图谋篡位呀、啊，罪该诛诛！武三思又在儿媳妇安乐公主面前添油加醋。经过内外夹攻，中宗下令，张柬之等曾接受我的铁券，保证有罪不判死刑，现在一起流放岭南。十六岁以上的家人子女都跟着去。中书舍人崔石劝武三思趁机杀人灭口，派出专人赴岭外执行。这样，张柬之和崔玄伟在半路上被折磨而死。还颜范走到今天的广西桂县，被使者抓住，套在江水中的竹排上拖着，皮肉脱光了，剩下骨架，再用刑杖击碎。敬晖是被一刀一刀割死的。袁术记平时好服丹药。体内有毒，使者逼他喝野葛藤的汁水，几大碗喝下去还不死，趴在地上，指甲抠进泥土，全身脱光了，再用木棒打死。血迹场贬到丹中，就是今天的海南岛南部，服毒自杀。这个砖石为何如此狠毒？原来他就是大理政周利用，一个奸邪小人，平时很受正人君子的鄙视，现在要报仇了。武三思把他擢升为御史中丞。有人提醒武三思，周利用品质坏，是恶人。三思哈哈大笑。哈哈！什么善人恶人？对我好的就是善人，对我不好的就是恶人。武三思尤其憎恨太子李重俊，因为他不是韦后所生。安乐公主和武重逊也欺负这位兄弟，有时喊他奴才，只想废掉他，自己来当皇太女。有时，安乐公主自制赤文，把文字演上，要父亲签名。中宗只当儿戏，不看内容，提笔就签，把公主宠坏了。太子忍无可忍，决心先下手为强，于是约定一帮羽林军的将士，假传圣旨，调发骑兵三百人，分头行动。趁武三思没做防备，包围府宅，很轻易地把他抓住，连同武重训和亲朋党羽一起杀死了。中宗带领韦后、安乐公主和上官婉儿登上玄武门门楼躲避，调发羽陵军反攻，太子逃入终南山，精疲力尽，被部署杀害。中宗又把太子的首级取来祭奠武三思父子，太子的同党也全部杀光，然后改玄武门为神武门，楼为至圣楼，接受武三思的余党所上尊号，自称为应天神龙皇帝，为后为顺天一圣皇后。诛灭了儿子，如此得意，足以见到唐中宗的糊涂劲儿到了什么样子。感谢收听，下期播讲《上官婉儿评诗歌》，衰弱老翁也拔河。敬请收听，再会。